0: Chimangonews.com.ar trae a tus oídos Chimango Podcast. Hola, ¿cómo están? Este es el resumen informativo de este miércoles 27 de octubre y estas son las tres más de Tierra del Fuego. El memorándum de entendimiento firmado hoy con la participación de las autoridades del gobierno de Tierra del Fuego, representantes de fábrica argentina de aviones y Midgor, permitirá que esta compañía comience a analizar el desarrollo de piezas de electrónica para la fabricación de aviones Pampa 3. Este convenio contempla la posibilidad de realizar investigación científica y desarrollo tecnológico y el acompañamiento necesario para instalación de laboratorios, como así también la capacitación de recursos humanos. El Ministerio de Salud destacó que los contagios de COVID en la provincia han descendido, con la consecuente disminución en el número de internaciones, así como también en el no registro de fallecidos por coronavirus en los últimos 30 días. El Ministerio de Salud también informa que el sábado 30 de octubre se aplicará una dosis adicional contra el COVID-19 a las personas mayores de 60 años que fueron vacunadas con la Sinopharm primera y segunda dosis, esquema primario completo, siempre y cuando la última dosis haya sido aplicada hace cuatro semanas como mínimo, es decir, hasta el 30 de septiembre. Deberán acudir sin turno al ex-casino acá en Ushuaia en el horario de 9 a 12.50 horas con el carnet de vacunación y DNI en mano. En Río Grande deberán acudir al gimnasio. Muriel en el horario de 8.30 a 12.30 horas. No audio. En declaraciones a Radio Universidad de Río Grande, el abogado Federico Rauch cuestionó el DNU que crea el FEDE y comiso para la ampliación de la matriz productiva en Tierra del Fuego. Aseguró que existe una situación de ilegalidad en el desvío del IVA a través de una sociedad del Estado que administrará entre 18 y 22 mil millones de pesos anuales y que quedará en manos de un comité que sin control alguno hará lo que quiera con esos fondos.
1: Acá parece que a los indios con pluma cuatro iluminados porteños en Buenos Aires, le van a decir cómo es su proyecto de vida o cómo tienen que trabajar o qué tipo de industria tienen que tener eh, en segundo lugar, dice que eso es para promocionar esa supuesta matriz que ellos plantean que la ubica en una situación prematrista, que era que los polinos tenían que vivir de la casa y la pesca de los recursos naturales eh, del turismo, etcétera, etcétera lo cual me parece muy bien, pero no estoy. Nadie, en Tierra Cruz, no tiene ni remotamente la idea de que solo se pueda vivir de eso. Con ese fundamento dicen, bueno, un 40%, básicamente yo puedo hacer lo que quiero. Después tengo otro 60% que tengo que escuchar ofertas Estos tres sujetos de ese, de ese convenio asesor, son los dos intendentes del Río Grande y Usual y el Gobernador, ellos digamos tendrán que proponer carpetas orientadas a obras públicas. Vamos a hacer un ejemplo un intendente decide que tiene que pavimentar 30 cuadras porque los vecinos viven chapoteando en el bar el intendente o el gobernador o sus representantes van a Buenos Aires a presentar la propuesta y ahí entonces ese comité o uno de ellos, en fin son los que firman y tienen las claves bancarias para hacer las transferencias dice, bueno, muy bien, esto le, le damos 100 millones, un galé. entonces esos 100 millones son un botón que hace una transferencia nada más, no hay ningún tipo de control, nada, hace las 30. 30 cuadras, etcétera. Así que se puede hacer una situación muy cómoda. Y además, yo después puedo inaugurar eso dos semanas antes de las elecciones y hacer campaña electoral con las 30 cuadras parlamentarias, ¿no? Por ejemplo.
0: La editorial de Chimango. Hace tres días la asociación Maneken sacó un comunicado contando que tanto el ingeniero Ricardo Bukasovic como el empresario y ex legislador Jorge Lechman están empecinados en hacer peligrar la aprobación del ordenamiento territorial de bosques nativos en la legislatura. Para poner en contexto rápidamente, les comentamos que la ley de bosques en nuestra provincia se aprobó en el año 2012. Esa ley fue el hito de una lucha popular que llevamos unos cuantos en el medio de los incendios de Bahía Torito. La ley 869 adhiere a la ley nacional confeccionada por Miguel Bonazo de presupuestos mínimos para preservar los bosques nativos en tanto desmonte que estaba habiendo en el país. La ley exige que cada cinco años debe realizarse una reactualización de los usos de los bosques nativos. Es un mapa donde según su aprovechamiento se pinta en los colores de los semáforos, rojo, amarillo y verde. La actualización debe ser aprobada por la Comisión Consultiva de Bosques Nativos que está compuesta por diversas instituciones y estados. Particularmente el actual ordenamiento lleva seis años de proceso participativo. 6 el fin de la ley es proteger los bosques nativos porque son reservorios de vida, Pero la política del negocio absurdo hace peligrar tal sentido. Son los productores ganaderos, supuestamente representados por el ex legislador Jorge Lechman y el ex-funcionario de Bertone, quienes quieren tirar los árboles para que pastoree su ganado. Sí, sí, así de claro. No se habla de los ejidos urbanos y su dinámica de crecimiento poblacional, que a regañadientes uno podría justificar la tala de árboles para la construcción de viviendas. No. Para Lechman, estirar árboles para que sus vacas coman pasto. Para que luego vendernos la carne a precio a Buenos Aires, y nosotros quedarnos a esperar 100 años más para que el nire o la lenga de casualidad si no fue pisada por una vaca, crezca. A las claras, estos dos personajes sostienen características tan arraigadas en la colonización como a los gánsters, porque tienen tierras, armas, guita, egos enormes, poder político apoyándolos de las élites, la tasa de interés y la conveniencia como lema, y sobre todo, ese rasgo tan distintivo de los avasalladores, el desprecio a la vida de la comunidad. Dos notas periodísticas pintan de cuerpo entero a estos representantes. Por ejemplo, dice la nota del diario El Fin del Mundo, del 24 de septiembre del año 2019. A 20 días de que la Fiscalía de Estado, esta intervención se da porque hubo una presentación efectuada por la Asociación de Profesionales de Turismo, dictaminara que el subsecretario de Producción y Desarrollo Energético de la provincia, Ricardo Bukasovic, había incurrido en un conflicto de intereses al haberse desempeñado de manera simultánea como representante ambiental de la empresa Felipe Gancedo en la obra vial Corredor de Beagle, la Ruta 30, donde la gobernadora, Roxana Bertone, aceptó la renuncia presentada por Bukasovic al cargo que desempeñaba dentro de la Secretaría de Energía e Hidrocarburos desde el 17 de diciembre del año 2015. Sí, Bukasovic estaba en los dos lados del mostrador. La otra nota es del 31 de enero del año 2012, cuando Jorge Lechman era legislador del MOPOV y votaba a favor de la ley de bosques, y dijo en aquel momento... Es fundamental que Tierra del Fuego tenga una ley de bosques. Estoy convencido que con la participación de la ciudadanía y desde la legislatura podemos contribuir a proteger los recursos de la provincia. Y agregó, esta ley es una herramienta fundamental que se adecua en una mejora de la conservación de los bosques fueguinos como así también un manejo sostenible de los recursos forestales. Hoy parece que sostenible es poner a pastorear vacas. Toda una paradoja. En otra nota, más adelante, en otros meses, en abril, redondea. Para finalizar, calificó de demasiada amplia la Comisión Consultiva de Bosques Nativos, pero agregó que no es intención de esta legislatura que se achique el número de integrantes, porque cuanto más gente participe, habrá más control. Le comento al legislador Jorge Lechman que hubo 17 instituciones y representaciones que han participado durante estos seis años para la actualización del mapa de bosques. O sea, lo que él como legislador buscaba en la amplia participación, hoy como talador de bosques quiere borrarlo de un hachazo. Acá no buscamos eh, fichas limpias, pero no es poco que quienes quieran avasallar los bosques fuera uno un renunciado por corrupción en la administración del estado y el otro un denunciado por poner alambre hasta el mar sacando a pescadores artesanales de la costa a los tiros. La tragedia fueguina es que estos personajes esgrimen posiciones de víctimas del proceso administrativo para explotar a diestra y siniestras los bosques nativos. Es hora que estas corporaciones, como los turberos también, eh, que buscan un gran beneficio a costa de nuestro ambiente, se las frenen. No están para alimentar o brindar madera para la construcción de viviendas para el pueblo que la necesita, sino para sacar grandes ganancias. Dice el comunicado de Maneken. El efecto de la no actualización del ordenamiento de bosques por ley perjudica en primer lugar a los municipios, donde se concentran la mayor parte de los cambios paralizando la realización de urbanizaciones ya planificadas, perjudicando a las familias que se encuentran a la espera de una solución habitacional. Y por otra parte, bloquea la llegada de los fondos que permiten la ejecución de planes de manejo conservación y aprovechamiento del bosque, beneficiando a múltiples sectores. Si estas dos personas tienen la posibilidad de avanzar es porque no hay políticas claras en los poderes del Estado en cuanto de qué forma vamos a convivir entre naturaleza, producción y macroeconomía en una era donde el cambio climático es nuestra realidad. Y esto ha sido todo por hoy. seguimos en Spotify como Chimango News y escribinos vía WhatsApp al 2901-6506-66. Nos reencontramos mañana. Chao. Chimango Podcast. Conducción. Federico García. Diseño y redes. Micaela Orue. Seguinos en Facebook, en Twitter e Instagram como chimango.news.